0: 听众朋友，大家好，欢迎回到老 TOP 消息。今天是我们的第几期呢？哎、啊，我也不知道是第几期。然后，那我们今天非常荣幸的请到了一位嘉宾，就是三十六克的记者张雨欣，她也是今年的金四杰奖的获得者，是最最近两年最重要的。我我觉得可能是几个时代三部曲，对，去香港收割一个时代或者。那个什么二二零一八年是什么创业黄金时代的结束结束年份？对，那个关于这期我们要聊的话题呢，呃，双十一他之前也写了很多的文章，我印象比较深刻的就是那个报警李佳琦那篇稿子。对
1: 嗯，嗯,嗯,嗯 ，Hello， 大家好。然后其实去年一年都在坚持不懈的唱衰这个行业，嗯、然后到了一九年，其实我觉得我应该是比较早发现。李佳琦和直播这个事情的，当时就觉得，哎、嗯，行业里终于有点好玩的事情出现了。当时就特别兴奋的跑到杭州去聊了一圈、嗯。今天正好跟老编辑有机会就在这边聊一聊这个事情
0: 。对，然后因为昨天是双十一嘛，不知道大家都买的怎么样？然后你你你买了什么？双十一
2: ？对，这里还有一个人啊，就<笑>是<笑>我下次不能让你都赶上。对，木村拓周也在这。双十一，我买了几条牛仔裤。嗯、然后一件衣服什么的，国产超牌。
1: <笑>所以国产有便宜吗？还是
2: 有，其实还是有的，哦、是力度还可以吧、嗯。我觉得可能综合来说，可能比平时有个三十 percent， 就是三百分之三
0: 十左右的折扣吧。OK，
2: 、嗯嗯
1: 、那老编辑，你卖什么
0: 了？我就是一个中年居家男人嘛，就是装修嘛，日用品之类的是吧，对，换了一个，就是觉得我卫生间太糟糕了，然后整个卫生间全部换掉，嗯、然后马桶换掉。然后那个淋浴间干湿分离重新做，然后把那个瓷砖贴上新的瓷砖纸，然后再买那个新的水盆什么就换了一遍，然后觉得就是其实我觉得这其实中国挺厉害的一点吧，就是供应链很很很完备，然后很多东西都很快就送到，嗯、好像花了不到一万块钱，几千块钱的样子。就
1: 那很便宜。的
0: 电动马桶打折嘛、嗯？因为之前一直想买电动马桶，但是还还比较贵嘛。双十一确实，所以就一狠下心的，所以我就就买
2: 了。那这个东西，即便没有双十一，你早晚还是会装修你的厕所嘛？那不是的，那个心理门
0: 槛是要正好达到的。就是你会发现，它是一个 iPhone 的钱之后，你你很容易消化掉它。就如果它是个两万块钱，你会觉得哦，这这是蛮大的一笔预算。还要考虑一下。对对对，它如果是是一个 iPhone 的钱的话，好，我今天不买 iPhone 就好了。
1: <笑>那我其实应该是三个人里面消费最少的了，这一次，对，就买了一些美妆，但因为今年其实国货美妆起来了嘛，就真的非常便宜。可能之前买口红，你一支口红要一两百、两三百，但如果你今年你去买，比如说你去买完美日记的话，可能一支口红就三四十块钱，就便宜的有点吓人我
0: 我。我我对口红没有概念，就是我最近一次买口红是那个故宫限定版。<笑>
1: <笑>
2: 我也发现了这个事情，就是前几年送给女朋友，以前的女朋友送东西的时候
1: ，画重点以前的女朋友
2: 送东西的时候会三个字母的那个口红品牌叫什么 ？M S E Y S L Y S L， 然后有什么？他们有什么圣诞限定版啊什么的，那时候很火。然后那时候就就就买，感觉挺贵的，三、嗯、三三四百一根吧。对。如果你要买一套，那就好多千几两三四千就没了。然后对，现在就,就感觉我跟现在的女朋友去逛街，经常看她去一些店里头买口红，我一看怎么才几十块钱，嗯、我就觉得。但是女、嗯、女对女生来说，用一根三百块的口红和用乖用一根三十块的口红之间，心里是没有。就我觉得
1: 这是这个国新国货这今年这一轮新国货很厉害的地方，就是以前大家会觉得就是。口红从产品上来讲，其实产品本身是不具备什么溢价能力的，它的溢价都在品牌上。原来我会觉得我用 Tom f o o d 我用 y s l 我就显得我很高端。但是现在你去用一根五十块钱的完美日记，你也不会觉得你羞于讲出来，我用的是一根五十块钱的口红。我就觉得这一轮新国货在品牌上。就是在消费者的这个心理层面上，其实是打到了那个点的。所以我会发现，我身边的朋友、同事，大家都会很大方的在说：“我用的是完美日记，我用的是呃 hidden’， 就是一些非常便宜的国货品牌。”就大家不会，就甚至有人会会开始说：“嗯，两三百块钱的口红也就那么回事儿
0: 。”嗯，我们年轻的时候不太一样。<笑>
1: <笑>对，
2: 而且我觉得，尤其是确实嘛，口红涂上去之后。你可以跟你的朋友、那那个、闺蜜去讨论，这是一个五十块的口红、嗯，可是走在街上没有人知道这是一个五十块的口红，对对对，
0: 有
2: 可能，有可能。那如果你穿，我们买球鞋，你穿一双 AJ， 穿一双李宁，区别还是蛮大
1: 的，蛮<笑><笑>所以现在，即便李宁已经是国潮了，<笑>但在你们心里还是觉得有点差点意思，对，对差点意思吧，嗯、
2: 就觉得它还是太太。就是有点痛。我也买了，
0: 双十一我也买了两双 ，New Balance 的走路鞋。<笑><笑>我买，我我我买它的感觉就跟买那个什么广告里面那个什么什么健步走的那种
2: 。还有呢，鞋子，呃，口护护肤品。对，所以还有一个，
0: 我觉得有比较明显，就是这两年买的电子产品越来越少了。对。呃、过去的话，真的是你自己的每年的双十一就是你要盯着几大件嘛。嗯电脑是比较需要是要买 Surface S， 买 Mac， 然后 iPad 买大的小的，然后这个 iPhone 换换的换 iPhone 还是三星或者是国产的。我我觉得一个原因可能
1: 是因为大家现在越来越多在拼多多上可以买到便宜的电子产品了，就你不不不需要等到双十一等降价，就是拼多多。我印象中应该是从六幺八开始做百亿补贴以后，电子产品一直都比较便宜。嗯，对，就是拼多多呃
0: 最最后没有公布他那个今年对没有
1: 公布、嗯，只有他家没有。公布、啊？那、哎、你们有
0: 什么消息吗？嗯、内部消息什么的、哦
1: ？那还真没有。我们昨天也在群里问这个事情，但大家都没有拿到数据。嗯、就是你自
0: 己凭直觉判断，它是一个特别好的数据呢，所以不公布还是说一个
1: ？我觉得应该还是有差距的跟，跟、嗯、跟前面两家
0: 。我自己、嗯、我还我特意看了就就京东做也是两千多嘛，腾讯那个不是阿里也是两千多，但京东那个是从一号开始算的。减去一号到十号那一千多，它大概是几百亿是吧？对，八百八百左右吧、嗯，大概可能就是阿里的三分之一嘛、嗯。我觉得这也符合大家的认知嘛。对，我上次去京东时，京东市还说、嗯、就是因为这些小碗写了一个黄峥说他们 GMV 超过了京东嘛、嗯。然后京东那边说的意思是这个是不太可能的，然后说如果说他讲过这个 GMV 超京东的，可能是指的是第三方，就拿他们的和京东的第三方去比，不不算京东自营。嗯嗯对
1: ，但我觉得拼多多今年比去年肯定是有一个大的台阶往上的，因为它今年开始就大家都在下沉的时候，拼多多其实今年整个是在上行的，就是它通过百亿补贴去卖很多高客单价的东西，就比如说女生经常买的一些美妆、护肤类的，它开始去卖一些国际大牌，就客单价甚至就一个商品甚至能卖到一两千这样的
0: 。对，我觉得之前好像确实买三 C 产品那是。大件的东西，你上拼多多还是心理门槛很高的。现在好像大家已经，就是好像一个机器出来之后，大家首先要看拼多多上卖多少钱，那就、个、变成一个标杆的价格。对，对而且
2: 它的这个裂变的拉新的方式，以前觉得很 low，、嗯、觉得很很傻，很打扰人、嗯。现在所有人都在玩、嗯，而且年轻人，我觉得今年他做的比较惊艳的是，他不是有一个攒一百块钱就可以现金就可以提现嘛？你要不停的拉新，然后后来就有人。就开始编段子了，前面就是一个蛮很好笑的段子，比方说，啊、哦，我向一个富豪借了钱，一个女生向富豪借了钱，富豪说，哼，你拿什么还？然后那个女生说，点击这个链接。
1: <笑><点电><笑>这个不是
2: 说是因为微信的那个运营政策，就是要封杀他们的，就是那种对对,对,对。但他他玩起来了之后，我就感觉在年轻人当中，用就是。就这个不仅是你省点钱，你还觉得挺有趣的，对，能发挥你的创造力啊！这个比阿
1: 里的那个淘口令要有意思很多。啊这个这个、那就对于我这种中年人来讲，他可能最直接就是直接捡钱，他没有淘宝，就他没有天猫那么多，就因为算了那么多券。对因为今年天猫那个还蛮被诟病的吧，但是就拼多多非常简单直接的捡钱，嗯，就就很适合我这样就是怕麻烦的人。就我不想不想去编转发语，我也不在乎砍那两三块钱。
0: 嗯，这个我们比较熟悉的，呃，媒前媒体大佬，然后他就讲，他说他今年主要重，呃，去年底开始主要重仓两只股票，一只小米，一只拼多多、嗯，然后就是拼多多上挣腾上的钱全被小米亏进去了，<笑><笑>这个事情还蛮有意思的。
1: 对，嗯、对就如果前两年还有人还有商家敢说我不玩六幺八或者我不玩双十一，到现在肯定是没有可能的。嗯，我现在手上的东西。足够我用到六幺八，那我等一等，嗯、我等到六幺八再买。其实它的，我觉得它的促销力度是差不多的，对，我、就是啊、我有我有
0: 这种感觉，嗯、因为因为我发现我去年双十一买的那个、那个、那个囤的那个坚果还没吃完呢，<笑>嗯、然后这就影响，了，最后我就决定这个得放弃到，到明年六幺八上再再,买再说
1: 再去买，对对对。对
2: 我已经有很多东西是以年一年买一次的方式了，就洗衣凝珠、嗯、洗衣球、嗯，然后卫生纸、嗯、厨房纸，就一年一次就够。哎，你说卫生纸
0: ，我昨天遇到一个事，情，像段子一样，我我一打开门，发现门被堵上了、嗯，然后整整齐齐码了六摞卫生纸，然后我说我没有买呀、啊，我问了家里的人一圈都没有买，最后发现他单元号他送错了，送错了一个单元，就是我前面那个单元的，我这个户主买了六箱的卫生纸。嗯嗯你今天还有一个新闻说，呃，当然他他是阴谋论嘛，说说阿里的双十一造假，为什么？他说他把阿里每年双十一的这个这个销售额做了一个曲线，二次曲线拟合的特别漂亮，就感觉像计算机模拟出来的那样。对对。然后说是高度可控，这可能是我觉得对于阿里来说，他其实是非常清楚的知道今年的双十一他大概能够做成什么样的个水平。嗯蛮有意思，因为在我们一般这个所谓经典的市场性的叙事当中，我们很崇尚那种什么中小企业的奋斗啊，嗯，然后崇崇尚这个所所谓说就是你市场的市场的这个这个决定权，它的、嗯、某种程度像一个人的自由意志一样，嗯、对吧？但是我们看到我们呃双十一或者说我们中文电商来说，你其实看到非常就像马云说的，未来的二十年可能这个计划经济的是高度高度受控嗯
1: 。今年上半年在写这个稿子的时候，我就有这个感受，因为最开始是看到主播很赚钱，看到主播每天在直播间吆喝得很卖力，但后来逐渐意识到，其实会觉得说这些主播其实就是一个个的木偶吧，就是背后的整个阿里这台，就包括抖音，就等等这种大的流量平台，其实是巨大的一个流量机器在控制着这些前端的主播，他们到底能卖多少，到底能怎么卖。
0: 你在杭州还有什么比较有意思的地方？你在那待了多久？时间？就是其实
1: 不久，一个多礼拜吧。一个多礼拜。但是你应该
0: 不去了不止一次吧？你应该去了很多次。我就去了一次。就去了一次。对，就去了一次。就是我知道了那一次。嗯。我在杭州待的时间比较长吧。嗯。我觉得，呃，那个城市的感受，其实你能无时不刻的感受到那种网红气质，或者那种电电商给呃塑造这个事儿，因为在其实，在传统意义上，杭州市的那个城市气质并不是这样。它是因为有了阿里，嗯、有了有了电商之后才变的，因、嗯、为传统意义上，呃，杭州它是一个士大夫生活方式的一个体验，嗯、东方士大夫生活方式的一个体验。嗯、但是网红到来之后，你发现啊，你你就走了两个街，我发现有一个有一个小店在排队，排队排的很长、嗯，或者说你在滨江那个地方，嗯、呃。嗯，也不叫外力年轻面孔，年轻面孔，年轻面孔。然后，然后，因为这个产业聚集在一起
1: 。就其实，我觉得杭州网红聚集地应该就两块吧，一个是滨江，嗯，滨江应该是上一代网红，就微博时代的网红了。嗯、然后到这一代，就大部分都在九堡那边，因为九堡那边的供应链比较多。对，我看了你的文
0: 章写对，这是，是就是我也很奇怪，为什么像像张大一、雪梨，就是、嗯、就是我们一四年、一五年那个时候、嗯、看到崛起的一些网红。觉得之前觉得他们优势很大的，怎么一下子就被取代掉了、嗯
1: ？我觉得他们应该是太贪恋于微博带来的那个红利吧，就没有赶上短视频这一波。嗯，但其实我确实也觉得，一个不管是创业者还是什么，其实你很难每一个风口都踩上的、嗯。你踩上了一个，你的下一个可能就会因为你上一波的红利没有吃完，你就错过了。嗯，对，所以
0: 我我这两天恶补嘛，就看很多短、啊嗯、<笑>你确实。你你哪怕像我这么直男癌，就是特别中老年心态，有的时候有时候也会被那个话术所打动、嗯。所以我觉得他是有一些共通性的。对于年轻人来说，嗯、到底是什么去支撑这个，然后去支撑他们这个需求？就是在我们看来一些很傻气的行为，对吧？或者说、嗯、这个东西，你不是应该就像我们那个时候买的东西，习惯什么百度。搜索 ，Google 搜索，然后各个平台搜索、嗯，然后去了解这个事情，就是你主动搜索去了解我要买这个东西，嗯、你把它的什么性价比啊，嗯、各种参数啊都了解的很清楚之后，然后再去买。然后对于他们来说好像不是的，就是有人告诉我这儿有个品类、嗯，然后他可能就是他宣传文案中一句话触动,、嗯、动了我，然后我就去买掉
2: 了。哎，李佳琦的直播我几乎没怎么看过，他其实他通常来说他带的货是什么样的品类的，单价？他
1: 还是以美妆为主。嗯，然后也卖吃的，然后也卖一些日用品，比如说沐沐浴液啊、洗发水啊，然后什么呃不粘锅呀。不粘锅,、啊、<笑>锅
0: 不是翻车对，翻车
1: 了。对他，他美妆应该能占到六七十。百
0: 货还是那个薇娅，薇娅比较强。对
1: ，薇娅其实是卖服装出身的，他自己有个厂，然后但是因为他就是流量做的，就粉丝。很大了嘛，所以后来就什么都卖，什么品都卖
0: 。我看他们两个的报道还还挺挺挺挺受触动的，我觉得真是那句话非常俗套的那,那句话，就是那个机会留、啊、是留给有准备的人。就是你会发现他们这个行业，他们不是突然创，其实我我感觉其实跟我们之前就是我们在过去几年遇到那种。在北京遇到那些互联网圈的那些网红、嗯、有点不一样，他们真的在这个行业其实已经蛮久了
1: ，蛮久了。薇娅很久了，其实
0: 。我看薇娅说她零一年就做的很大了，在动批。说零一年在动批。对。然后，然后李佳琦在呃是个湖南的人嘛，他在长他在南昌做了很久的金牌柜员
1: 。对、嗯，卖化妆品。对对，好像
0: 、嗯、真的就因为我们那个时候的北京的网红就是什么。孙雨辰，马佳佳，马佳佳，对，非常
1: 不踏实，是不是？<笑>对对对，然后
0: 你会就觉得，你某种程度上，你其实被他们的故事说服了嘛？嗯，就是你觉得这个事儿是真的，嗯，它不是一个泡沫或者一个幻影。嗯、你觉得他们，而且而且最重要不是他们本身的经历，还有就是你进去是看那、那个、粉丝那个粉丝的互动、嗯，你觉得其实后面那个人是真的。我去好像去西安的时候，我就跟我一个之前的同学聊嘛，他就说西安现在发展很快，然后这些年轻人就很很舍得花钱。然后我说、嗯、你你有没有发现他跟我们的区别？我说我们当时。像我们那个时候读大学的人，如果一个女生要她懂得去消费，懂得去购买美妆产品，懂得去买购买口红，懂得买各种各样的衣服怎么搭配，基本上到大三之后
1: ，对，就是你
0: 是你大一的时候来的时候还是一个这个所谓的小镇青年，小镇青年对,对，然后你大一大二的时候开始听。同身边的人说，然后你可能看一些时尚杂志，你追了一些电影，你看了一些明星他们怎么穿搭。到三年之后，然后你终于上道了。现在他们就是看了一通直播，然后就啪啪啪下单，然后就买上。这个这个速度真的是快了非常多非常多。嗯。
1: 我有一点其实有点困惑，因为我觉得年轻人在消费上应该是会比较有自己的想法的，嗯、对。但其实直播是个喂养式的一个心态，就是我我播什么，你看什么，你买什么。就这、嗯、这两点之间，年轻人对
2: 年轻人的想法，我觉得也是一些很在一些所谓精神消费的领域吧。可能这个所谓年轻人的想法和他对自己喜欢的东西买单的那种作用会强一点。可是，在一些很通用型的品类或者货物里头
1: ，他们反而懒得去想对，反而懒得
2: 去想，就是他在做出很大部分的消费的时候，其实不会被他所谓的价值观或者他的精神追求带着走，他就是一个盲目的消费者。今天不是那个天猫一个负责人出来说九五后买了买了一半的盲盒嘛？包括我自己每次跟我女朋友去电影院，如果看到有口红机的话，我还玩一几把口红机
0: 。就他肯定他比你年龄小一些。
2: 差不多嘛，差不多啊，那就是
0: 那就是九九三年九四
2: 年对对对，没有他，跟我觉得我觉得看不太出来区别反倒是我们办公室北方公园有几个同事，其实我觉得还蛮，比方说，我觉得不过我我也不知道，就他们对信用消费这个事情是完全没有负担和，就是能能不能能不能买一个东西，并不取决于他身上的现金流。你给他们
0: 开多少工资，他们花掉多少。<笑>
2: 对，他可能就是他的需要还的卡债远远比他现在有的现金多，然后也并不没有任何担心，嗯，所以是真的不担心是
1: 吗？我是真的不担心，觉
0: 得是真的物质充物质充裕一代，对，从小就物质充裕。那
1: 这个真的跟我们还挺不一样的。我们
0: 其实像我们小时候，有很不过我们成长的过程中，八零后怎么开放？但是我真正到了我接近三十岁的时候，我就发现我身边的八零后非常怂。<笑>就是，他就他们就无可救药，就是非常主动的买房、生孩子，是就那些我们传统上认为上中国人应该有的那种生活方式、那种理财方式，嗯、一个都不落，像疯了一样买保险。就是、嗯、我最近就
1: 在看保险。对，就是
0: 就是，可能可能需要，未必真的需要，但是那种强烈的那种不安全感。是，我觉得是九五后真的比我们的安全感要强很多。嗯，对，还是因为他们只是他们还太年轻。<笑>
2: 对，也可能吧，也可能得他们没有真实面对到这个生活的重担这个事情。我觉得我们也不
0: 是遇到生活重担，可能是我们真的第一次经历过一次下行业下行，对吧？嗯，他可能就会
2: 。嗯、不过我也是一个没有存款的所以我我其实也没什么、嗯
1: 。你不会因此而感到有一些焦虑或者担心吗
2: ？还好，<笑>对，还好，就是可能就是我从小到大就是。也不会让我们有物质上的太过于缺乏的情况发生，嗯、当然也没有什么钱，或者说
1: ，这也是不是因为你也不太会考虑说若干年或者三五年之后你的人生规划
2: ？对，我是我觉得包括我，我不知道我能不能代表一些年轻人，但是我有一种想法，就是我我甚至是有一点刻意的不去考虑，我觉得一旦我考虑这个事情，嗯
0: 、逃避逃避可耻，但是有用有用
1: 对。哎<笑>，我觉得小周刚刚说那个话我还挺。耳熟的，因为因为我身边很多年也是很多年轻的同事嘛，九九一到九三年的还挺多的。我觉得你的想法还蛮能代表他们的
2: 。对，我有时候觉得这，在我的感知中，它更大的是可能性。嗯
0: 嗯
1: ，就是
2: 我迟迟不敢去接受，就是我的可能性已经没有那么多了这个事实。嗯、好了，现在我今天要决定了、嗯，三年后我就要在哪里交一个首付，人生宽度百分之二十三度吧。嗯<笑>
0: 对，我之前也是你这种状态，嗯、但是他，我因为卖掉家里一套房子之后，然后我手里突然多了很多现金嘛，我的想法是我我享受生活，其实行了，但这个状态消失的非常快，就一个月时间，马上你、嗯、你开始就开始寻思未来怎么办的话题，然后最后乖乖的把这个钱拿回去，又买了一套。我觉得我们八零后就是就是身体是很诚实的。是，
1: 那这个转折点是怎么发生的呢
0: ？你就是你你你刻意去逃避那些问题，我就不逃避，我就认真的想了、啊。而且甚至包括着，我们刚才讲，我们这今年不是买了这个，这个一呃卫生间把卫生间全部翻新了一遍嘛、嗯？就是这个决策，我其实就是我在选择我自己买买不买 iPhone 11 Pro 和翻新一卫,卫生间，对，就是非常快。我以为自己会犹豫很长时间，没有犹豫，嗯、就是直接从。iPhone 十一
1: Pro 变
0: 充
2: 时间，<笑>对我觉得对我来说最特别是，我们家有三个孩子吧，嗯，所以我我的超生这么严重啊，我的广广东还是,东还,是还
0: 是共产党领导的吗
2: ？<笑><笑>潮汕潮汕那个地方超生是非常普遍的现象，然、嗯、后、嗯、也没有一点点钱就可以搞定的事情吧、嗯？当时我们家三个小孩，倒不是说父母不需要我们的支持的是就感感觉。均摊一下、这个，落到每个人
1: 头上压力就没那么大了。对
2: ，均摊一下这时间和精力和经济的问题就，
1: 就对独生子真的不一样。我有考,考虑，会
0: 比较多一些。嗯，确实是，它会影响消费冲动。我觉得也是这样，就是你要是比我的消费要嗯嗯要放得开得多。是、
1: 嗯，但比如我，因为我至今还没有买房嘛，所以就是我在消费的时候，我还是会慎着一点的，就是不会说过于的大手大脚。但我就想，现在因为现在大部分年轻人也都没有买房嘛、嗯，是不是你们不会在意这个事情说？说我要稍微存一下钱
2: ，有必要存钱吧？我觉得作为一些应急的情况，所幸的是我人生至今还没有特别重大的紧急情况，这、嗯、是一个非常幸运的事情。那、嗯、如果发生了，然后我现在我腿出门，小腿没了，要做一个手术，要花二十万，我我就。可能
0: 我<笑>你说这个，我就我就上次主要因为我买房的时候要交交钱嘛，交钱的过程中其实有一些理财什么的周转没过来，中间有缺二十万。虽然我知道我会马上，我后天或者大后天就有二十万，但是当时你没有，那个压力给你就会出出现。就是你你你平时觉得我自己应该没有那么缺钱，你的经济状况还是好的，但是哪怕就那么两天时间，你觉得周转不了、嗯，我觉得压力就非常大。嗯，他他他这种这种经历会迫使你。嗯，在财务上会保守一些。嗯，就比如说我自己最后做的决定就是，我不要背那么沉重的房贷。这样的话，就是大概是在年轻人和一个中老年的，就是一个年轻人的灵魂和一个中老年人的身体之间做了一个一个一个平衡,对平衡。对、嗯
1: ，我我听到我一个朋友，他的存钱的方式是，他说他每个月都月光，他只把他的年终奖存下来。嗯，所以我觉得这个方式也好像也还不错。
0: 嗯、前提是有年终奖嘛？看这个行业吧，<笑>看行业，看行业。<笑>你如果是腾讯<笑>你的，所存年终奖当然。真的是腾讯的，<笑>果然是腾讯的。对
2: 。那，那你现在作为像我三十六氪这样的媒体的主笔，然后你的你的你的消费结构是怎么样的？我的消费结构
1: ，房租要占掉很大一部分。所
0: 说明住的很好、嗯
1: 。呃，因为我住在。三环三元桥附近就是会比较贵，每月的消费其实比较固定，大概就是就每个月还的信用卡额度都比较固定。我觉得应该是房租加消费应该会花掉我三分之二左右的收入吧，其实还比较多的，对吧？
0: 那不不是很多了，不是很多了不很多，不是,不是,不是,不是房租加消费剩下的就是存款了吧？对，因为还有三十一存款，这最最最恐怖的一般都是。作为
1: 一个就是大龄单身女青年，还是要有点存款的，不然真的很没有安全感。
0: 房租加消费等于百分之二百的工资。就我经常看到有些有些人说自己什么在在什么在县城里面当一个什么公职，比如比如一个老师，然后他、嗯、他他嫁了这个夫家的，可能也没什么事，平时只做个小生意，然后。两个人一个月到手两三千块钱，然后环游世界，我就很奇怪。<笑>怎么做到？是最后就是县城名媛真的是这样的。我我我我他们他们所谈论的消费品牌、嗯，他们所谈论的，比如说给孩子报班、出去去哪里玩，跟一线城市完全接轨，嗯，完全没有代差，没有代差。就是我们去什么地方，比如去年的主题可能是土耳其，<笑>呃、他们也去土耳其，对吧？前年是意大利，然后他们也去意大利。前前,前几年是东东南亚，后面变成美国、欧洲、日本。对吧？这个主题其实你会发现跟一线是没有代差，因为他们也都是接受过在大城市接受过有的也要出国留学经历，然后回去了之后呢，他们的消费跟一线是完全没有代差，但是他们的收入呢，基本上还是处于小县城的那种体制内公务员的收入、嗯，但是这个消费是两个之间的这个鸿沟，我我猜可能是父母的收入或者是家庭的资产去 cover 掉的，所以我觉得这可能是。呃，讨论年轻人的时候，嗯、我觉得跟跟我们八零后一个最大，我觉得八零后其实是家里面虽然可以帮到一些忙，嗯、其实还是帮的忙比较，尤其是在大城市一线就是你家是小镇、五线城市的，然后你到一线城市来，这是一个八零后的典型样本。这个
1: 差距还是有点大的。对
0: 对,对，我觉得这个最主要的一个一线城市的房价有一个大幅的上涨。嗯，在过去几年，从两三千变成了两三万，对，这这个这个速度是很快的。嗯。
2: 但是这个事情是，我是一线城市长大成长的嘛，我广州，广州现在已经不算
0: 了，我<笑>成长的时候，<笑>
1: 大概是一线城市，<笑>所以我在一线城
2: 市成长，二十年前的一线城市<笑>。然后，但这个问题就是，像我、我或者我们朋、我朋友、我的同学们，大部分在广州呢，你只有一套房子，你们家只有一套房子，嗯、你不会存在有一个情况，我现在来北京了、啊。我希望在北京买房，家里当你的家里卖掉一套房子帮人付一个首付，这个不会发生。那因为家里有好几套房子呀。<笑>就是我的意思，就是从稍微三四线城市或者县城里头去大城市拼的手里几套房子的情况下，反而有时候可以更痛快的卖掉一套，对，去支持下一代的房产购置、嗯。一线城市可能是土著拆迁，是另外一个
1: 故事。对，那其实这么说，二三线城市还是吃到了一点。红利的是吧？是对，我去年就房价上
0: 涨，我去年去我在微博上说，我说你比如说去武汉、西安、成都，你会发现同样是房价房价上涨、嗯，好像对他们的消费那个基础上没有北京这么明显、嗯，就北京就超级明显，就是你看你北京过去的卖场全部都是他经济，现在全是娃经济。嗯
1: 我觉得成都就非常典型、嗯，就其实成都的房价相对于他们就本地人的收入来讲已经非常高了，但是丝毫不影响他们的消费。还有成都的奢侈品牌也非常多，就你去太古里走一圈，就年轻人在那边消费就毫无手软。嗯，
0: 就、嗯、他对他们的房容上涨是资产增值，对,<笑>对，对我们来说就是房贷压力。变大，对年轻人是一样。只是说，我们那一代八零后年轻人普遍是从低线城市往高线城市走。对于现代的年轻人来说，他们没有必要这样，对他不需要走，就是他们来说，在二三线城市，这是一个普遍现状。就是、跟八零后普遍到了一线城市，这也算是普遍现状。他不，他某种程度已经不是说一线城市和二三线城市的区别，就是两代人之间的区别
1: 。对。
2: 你想我刚到三十六课的时候，一就是一四一五年的时候，我的朋友们都是比我大三岁左右，你们八九年的、八八年的这、嗯、些这些人，当时你们就差不多可能二十六七岁，当时我看来就你们就是快死了的人。嗯、<笑>我说怎么有，我我二十二岁坐在这儿，你他
0: 妈二十七岁怎么也坐在这儿？你
2: 半截骨，就是感觉你的人生已经满了。秃子是
1: 吗？对，我现在我坐在一个一个办公室里面，都是九五。<笑>
0: <笑>对，
2: 都是9 9九年。<笑>我们有一个最小的，是就是99年的。我算是花的钱比较少的。他们像办公室那几个9 9六年，他们花在现场演出这方面花的钱真的是不少。一个月我估计可能真的就奔两三千去了，就是收入里头的三分之一到、啊、四分之一的、啊、就就花在。对，像他们大大学毕业
0: 生，而
2: 且他们对这个，我觉得像现场演出或者文化类消费这几年。有这在北京啊，我的感受是涨幅非常明显，嗯、就是单价、嗯，就是像什么木木美术馆去随便一个什么破展区是一百八两百块钱， 100, 对。包括像卡姆那个那种脱口秀演员，就是两年前我跟他就就在这底下楼、嗯、底下一块抽烟扯淡什么的。两年后他现在，他朋友介绍当时认识，朋友介绍认识。两年后现在他巡演就是就是。
1: 卡姆的票现在卖到多少了
2: ？最便宜的一百八，最贵的好像是八百八、一千八，就是一个已经快跟演
1: 唱会差不多了。嗯
2: ，对，然后大家还是、嗯、还是秒没。现在连效果，他们在北京办的线下的脱口秀开放麦
1: ，开放麦、嗯、以
2: 前行业规范是不太收钱的，就是免、嗯、大北京是免费，上海可能就收十块钱。嗯，然后现在他们都收到什么二十八、三十八，而且还买不上。哎，我上周还去闲鱼买、嗯，然后还有 CBA， 女孩子也去看 CBA，、嗯、就因为林书豪在这嗯，那德云社
1: 也是这样。对，然后其实从今年开始 ，live 的市场应该也是会也热起来了吧？看 live 的人也变多了
2: 。我觉得今年好像不是一个太好的，在北京来说不是一个太好的年头嘛，因为今年有很多的活动都不让办，嗯、然后有很多的大型演出不让办。但是，但是这个事情，年轻人的这种这种。就这两天李诞那个视频你没有看吧？看
1: 了，嗯、看了。李
2: 诞说就就猫还是就就画这个视频，他很坚定就猫，嗯、这个是他一贯这两三年一贯一直一、哎、他讲的很讨
0: 巧，对对，一
2: 贯这么持这种立场嘛。嗯、然后，但是我的感受是，两年前还他去来讲这番话的时候，还蛮多人就像梁欢那样的人跑出来说你犬儒主义、嗯、坏人、嗯。到今年，我几乎看整个社交网络就是、嗯、全部就是。都在支持李诞和神话李诞，说他太牛逼了，就是奇葩说史上最经典的一幕什么什么的嗯嗯。但是你发现李
0: 诞，哪怕他这么讲，他毕竟还是八九年出生的人。我就发现他他里面讲了一段，还是蛮这个像八零后给讲的话。他说他说什么意思？呢？他说的意思就是，反而是你要鼓励人们都去做痛苦的事情，做英雄，鼓励大家牺牲付出，那可能就会这个力量聚集起来去做一件不好的事情。我觉得这个思维方式还是典型八零后，或者说典型受自由主义熏陶的人，嗯、就是哪怕今天你让一个九五后去讲李诞、李华，跟他一样的观点，他不会用这种材料，不会用这种话术，你明白我的意思吗？嗯，就是他会彻底的用那种感官、嗯、感官能够接受到那些信息、那些词汇去描述啊，我为什么要救猫？因为猫使我快乐，是不是？嗯<笑>
2: 我想到一个，还有一个话茬就是现在，因为我我我成长的阶段，我们很多的消费是为了让自己跟其他人其实不太一样，嗯，所以让装饰上也好，鞋、衣服、帽子，现在好多年轻人更多好像是大家都在做这样消费，他就非常急切的想要参与到其中去
0: ，嗯，哦，我记得看李佳琦的报道，他讲的有一个，我觉得还蛮蛮蛮,蛮认同的，他说的是，他过去在做柜员的时候，他你只有那个人走进来我才能卖你东西，嗯，然后是一对一的，他会非常精细的给那个姑娘描眉，然后说这个不适合你。但是他现在他是一对一，以十万、百万、千万，那这个时候肯定跟过去的表演形式是不一样的。就像我说那个，嗯、呃，过去的大学生到大三开始会打扮，嗯，现在他看两场直播就开始打扮，你无法，你没办法让后面后者跟前者达到同样的那种精细程度，那种精致程度，嗯、对吧？但是，但是这是他们实现所谓的。个人价值、个人认同、嗯，对吧？身份构建的一种方式，嗯、就是我们看起来可能是觉得是一个一相对有点 low 的行为，嗯、但是对他来说，他是一个、嗯，他是一个很高尚的行为、嗯。所以我现在很难去批评年轻人，就是因为我觉得他们所经历的事情我们都经历过，只是形式不一样。嗯
1: 、对，就其实之前。我有时候会去翻之前上大学的时候发的微博，就会很傻的在微博上跟一些人争论一些所谓的严肃议题或者公共话题。就现在再回头去看，都不太明白当时为什么自己要参与这样的争论，就觉得好像你应该要参与一下
0: 。就我们比如说，我们看了一本呃一本社会学的书，看了一本哲学家的书，然后我们我们对我们身边的一个人，嗯，不经意的讲起这一段、嗯，然后去谈了某个社会挖话题，嗯，谈了某个历史人物的评价，嗯，跟他们。很开心，很高兴，然后他跳段舞拍个抖音，对。感受其实是一样。的、嗯。这种消费主义去代替严肃，就消费去代替这个言论，就是用知识
2: ，嗯、你就用知识装饰自己，和用消费装饰自己没有本质的区别。其实我觉得不是没有
0: 本质，带来的情绪那个对个对对,对个体的那个个体的情绪,情绪的满足是是一就是他他从客观来讲是一样，主观肯定是还是有很大不同。的。
1: 我其实非常怀疑年轻人是否真的想要参与任何严肃话题。对，就年轻人的表达方式还是我觉得是非常多的。比如说你去拍个抖音、拍个 vlog， 我觉得对于我来讲门槛是非常高的，并不是它难拍，就是我不知道我要怎么在一个视频里面去做自我表达。但是我觉得对年轻人来讲好像是没有什么。嗯、你在文字上
0: 面你更娴熟。
2: 所以你你刚刚说到现在年轻人就是他有想表达的东西，想跳个东西，拍个 vlog， 发一个抖音，我觉得这是真的是天天大的好事情，嗯、就是不要这个民族不要全部人都是要非常深思深思熟虑的做一个事情，瞻前顾后的，嗯、你先把你这种天性的东西和这种表现的东西解放开来、嗯，你才去大的盘子才有了、嗯，你才有好的创作者嘛。对
0: ，是你你我觉得最最,最一个人他最初的权利其实对自己身体的权利嘛。因为这，因为你看，所有的这个启蒙运动也是这样嘛，首先把人的身体解放出来，然后你才有可能最有最有更高的这个精神上的追求。如果身体都没有解放，年轻人不敢跳舞，不准跳舞，嗯、对吧？不不敢唱歌，是吧？有时候你你看那个外国的老头老太太，有有有,有一些都是这个所谓的在海淀在学院路那边到到中国来教书的，嗯，这些外国的这个高级的知识分子，他看到这个大院里面老头老太太跳广场舞，他们两眼放光。就觉得、嗯、太好了，因为他没有机会，他在自己的生活圈里没有机会，因为他已经常年被固化成成在他的社会秩序，他被固化成一个知识分子，嗯，还不能这么去展示自己的实力，不能这么，他他不像这个年龄段该有的样子，他当然发现，哎，这中国，中了这个中老年人。嗯可以这么自由展示很生动，而且而且而且还在一个他们很难体会到一个集体的单元中。对老年人如此年轻、嗯，肯定更是
1: 这样。嗯，就是我会比较喜欢跟年轻人聊天吧，我会有意识地去融入他们的一些话语体系，去关注他们关注的事情。其实我觉得他们活得还蛮放松的，嗯、就真的挺放松的。但是
2: 我觉得你刚刚说的是两个东西，就是完全不需要被指责。我觉得。大家都同意，但是完全不需要感到愧疚，这个其实做起来还蛮难的。你会有愧疚吗？有时候会有吧，你会觉得愧疚来自于我很容易。比方我刷个微博，我也很容易现在刷到一些我关注的知识分子博主，他们在谈论一些就很理想、很崇高的事情的时候，嗯嗯、对不对你是
1: 不想参与，还是觉得不知道要怎么参与？
2: 嗯、不是，我就是觉得。倒不是不想参与嘛，我也会会参与，并且我我们现在的工作就是尽量从流行文化里头找值得谈论的东西去、嗯、去谈论。主要是送我上青云这种电影啊，嗯、就是设计一点女性意识的东西，嗯、或者是校园的里设计一点这个校园霸凌的东西，嗯、马上不管是票房和口碑都是爆爆炸性的、嗯。所以说，他
0: 们其实也、嗯、他们也是从我身边的事情能够感感受到的，嗯，感受到这些。社会相对来说比较严肃的一天，比如说女性问题，为什么这么严重？这确实，它发生在每个女性身边嘛。对，大家是能够感受它的。另外一方面，比如说，就像你说的校园霸凌这个事情了，大家年轻的时候、嗯，如果不是受害者，也至少是施暴者吧。<笑><笑><笑>对这个普遍的参与度也会比较高的。
1: 我觉得其实现在大家就不管是女性议题啊，还是什么的，就其实大家现在这种情绪缺乏一个相对理性的出口。就一旦你在社交网络上去参与这样的议题，去发表言论，可能这个话题大概率最终都会走向失控的。嗯，对，就是所以我觉得像一些比如影视作品啊，就是它通过被精心的设计，然后表现，它会是一个相对可控的。对对。
0: 你你说这个是不是说物质丰裕的社会有那个所谓的工业化，一个国家工业化的黄金时代到来之后，这一代年轻人本能的就可能会相对消费主义，它是一个全球、嗯，
2: 对
1: ，它是个必然的趋势吧
2: ？对，我也好奇，就是像这样，我们呃，再过十年之后会咋样？他们会不会有一天？我觉得是
0: 你看这种社会要持续不停正向变化、嗯、可能。就不会有什么问题，大家就保持这样的状态就好了。那、嗯、如果比如说像,像香港出现这个社会开始走下坡了、嗯，他们是极容易被那些负面的仇恨的东西所煽动起、嗯嗯、对吧？因为你你在你在这过程中没有得到没有社会发展过中没有收益，然后这个社会又开始整体走下坡，大家之间的关系开始变得紧张、嗯，人和人之间更多是一个互相竞争而不是一个互相合作的关系。嗯，这个时候那些仇恨言论啊，宗教的啊，民族的仇恨可能会就、嗯、就会更多。你看，东亚国家没有很少出现像香港这么极端的这个社会这么大的阵痛。韩国年轻人的可能压力比香港年轻人还大，对吧？还不就这样就过去了。我是觉得消消费作为年轻人的主题，就像我们延续刚才那说，消费是年轻人主题这个事很正常，也也也没有什么也没有什么值得批判的、啊，就是嗯,
1: 嗯。对，我觉得年轻人不是没有焦虑，不是没有担忧的，只是说他们可以暂时被盖起来而已。
0: 反是我们希望这个这个这个黄金时代足够长
2: ，<笑>能多长呢 ？Golden Age 美国的十年代也就是十年。
0: 美国的美国从二战后到九十年代，嗯，到两千零八年金融危机结束，嗯，三代嘛，嗯，对吧？我们上一代已经享受了一代了，
1: 嗯，对吧
0: ？你说我们的上一代六零后嘛，六零后这个这个高考。就恢复高考，嗯、对吧？改革开放、啊，改做上平台学，中国加入 WTO， 什么都改上了。嗯，那我们这一代的改，八零后可能改成零零八年奥运会之后，嗯，对吧？还要中国的互联网的，那个革命又又又,又来一波。那我们下一代是什么呢？对吧？就零零后出现之后，如果还有一个事情的话，那就基本上跟美国的二战之后的这个
1: 节奏还挺像似，还挺像、啊，
0: 就是连绵不的一个长达六七十年的、五六十年的这个繁荣。嗯好吧，那就我们就这样，我们这期节
1: 目
0: ，呃，今天谢
2: 谢雨欣跑过来，我们扯了两个小时的，谢谢
1: 嗯，谢谢，聊聊得很开心
2: ，呃，那就到下期再见，下期再见，好，拜拜，拜拜。Bye bye